keluar, gue langsung kerja di Bukalapak. Dan uh, setelah gue di Bukalapak, gue melihat kayak teman-teman gue tuh sebenarnya banyak banget loh yang sebenarnya keluar negeri gitu. Gue baru nyadar kalau opportunity gue tuh bukan cuma di dalam negeri, tapi gue bisa keluar negeri. Dan kalau gue evaluate gitu dari skill set yang gue punya, kayaknya gue bisa banget gitu. Possible banget untuk gue keluar negeri. Makanya sebenarnya dari, Bukal- dari Bukalapak ini, gue apply sebenarnya ke Singapura dulu. Oke. Okay. Oke, sekarang kembali lagi di segmen pemimpin.id X Diaspora Indonesia. Hari ini gue kedatangan seorang tamu spesial yaitu Alson Cahyadi. Silakan Son kenalin diri dulu mungkin alma mater atau pekerjaan lu sekarang di Halo semua, nama gue Alson Cahyadi. Gue dulu kuliah di ITB. Us, mantap uh, banget. Satu alma mater kita. Satu alma mater. Terus uh, ambil kuliahnya informatika. Dan sekarang bekerja di Amazon Music sebagai software engineer. Oke, okay. kasih tahu dong di mana kita sekarang? Kita lagi di Mall of Berlin, makan makanan India. Iya, <laughs> jadi Alson ini saat ini bekerja di Amazon, tapi um, cukup menarik karena bekerjanya di Berlin, di Jerman gitu teman-teman. Nah, buat mulai podcast kita hari ini ada satu pertanyaan yang gue penasaran banget. Jadi Son, lu tahun 2018 itu kan lulus dari Informatika ITB, bener kan? Betul, betul. Dengan jahim hijau kebanggaan lu. Yoi, <laughs> dengan derap kebanggaan. And then sempat kerja di Bukalapak selama satu tahun. And then baru jadi software engineer di Amazon Music Machine Learning di Berlin. Boleh ceritain nggak gimana sih perjalanan karir lu bisa sampai di tahap ini? Iya, boleh banget. Jadi dari Bukalapak itu gue dapat beasiswa ya. Jadi di Bukalapak tuh ada program beasiswa. Oke. Okay. Di mana tahun terakhir tuh semua biaya lu didanain gitu. Didanain as in like tuitionnya didanain. Dan lu dikasih uang jajan. Tapi setelah lu lulus, lu harus bekerja di Bukalapak selama satu tahun. Oh jadi tahun keempat lu di ITB itu full dibayarin Bukalapak gitu? Full dibayarin Bukalapak. Wow. Uh, sama dikasih uang jajan. Sama dikasih uang jajan? Iya itu, itu, itu enak sih. Tapi gua harus kerja di Bukalapak. Nah makanya setelah gua keluar, gua langsung kerja di Bukalapak. Dan uh, setelah gua di Bukalapak, gua melihat kayak teman-teman gua tuh sebenarnya banyak banget loh yang sebenarnya keluar negeri gitu. Gua baru nyadar kalau opportunity gua tuh bukan cuma di dalam negeri, tapi gua bisa keluar negeri. Dan kalau gua evaluate gitu dari skill set yang gua punya, kayaknya gua bisa banget gitu. Possible banget untuk gua keluar negeri. Makanya sebenarnya dari buka dari Bukalapak ini, gua apply sebenarnya ke Singapura dulu. Oke. Okay. Iya. Jadi dari Singapura itu gua dapat uh, namanya Rakuten Vicky. Nah, setelah dapat dari Rakuter Vicky itu, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa. <laughs> ada recruiter Amazon, tiba-tiba ngasih opportunity buat interview ke gua gitu. Nggak, nggak pikir panjang, gua langsung ambil lah. Maksudnya, sebelum gua daftar ke Vicky itu, gua daftar ke Amazon juga. Dan nggak, nggak dibales gitu. Wow, oke. Okay. dibales. Jadi pas ada recruiter ngasih kesempatan, ya gua mau lah, of course, <laughs> gitu. Jadi gua ambil opportunity-nya, interview, masuk dan ya udah sampai 
gue sampai sini sekarang. Wow, wow, wow. Gue boleh tahu nggak menurut lu kenapa bisa ada let's say seorang rekruter Amazon yang out of nowhere tiba-tiba uh, mantak lu dan nawarin lu pekerjaan? Good question, good question. <laughs> ya jadi sebenarnya tuh ada job kan itu market ya. Yeah. Dan di market itu ada selalu ada supply dan demand. Oke. Okay. Pertama sebenarnya gue ada di industri yang lumayan privilege. industri software uh, sekarang demandnya emang lagi banyak tapi supplynya nggak terlalu banyak gitu. I see. Dan kebetulan lagi si Amazon itu waktu itu tuh pas awal-awal pandemi nih hmm. Amazon lagi naik banget oh, okay. dan mereka lagi looking for expansion okay. gitu loh. Jadi mereka butuh hektaren yang banyak. Nah di situ demandnya kebetulan lagi tinggi. I see. Dan supply, gue uh, gue sebagai supply itu apa yang gue lakukan sebagai gue sebagai supply untuk stand out adalah gue rapihin semua linkin gue tuh. Oke, okay, profilingin lu lu kerjain, lu bikin cakep, bikin cakep, dikasih deskripsi deskripsinya, jangan cuma kayak uh, masukin entry-entry, masukin entry-entry, entry-entry aja kayak gitu. Dan dari sana gue rasa sih karena itu makanya gue stand out dan bisa dipilih sama rekruter gitu. Wow, oke. Okay. Jadi um, lu setuju bahwa personal branding, apalagi misalnya di saat-saat ini, terutama di LinkedIn gitu, itu adalah suatu hal yang penting gitu. Penting banget, penting banget. At the end of the day, kalau lu sekompeten apapun, tapi kalau misalkan lu nggak expose seberapa kompeten lu ke orang, orang lain nggak akan tahu. That's Siapa true. yang bakal tahu gitu. That's true. Gitu. Dan gua nggak, uh, yang gua omongin itu bukan personal branding yang bener-bener lu jadi influencer banget kok gitu. Gua nggak, gua jarang banget nge-post di LinkedIn, tapi kayak ya, update profile lah at least gitu. Iya. Yeah, gitu. yeah. Supaya ketika let's say mereka nyari suatu orang dengan skill set tertentu nama lu muncul paling atas kayak itu gitu. Wow. Oke. Okay. That's a good one. Oke, okay, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut gua teman-teman pendengar pasti tertarik banget mengenai gimana sih kerja di Amazon Music Machine Learning di Berlin, Jerman. Mungkin pertanyaan pertamanya adalah um, bolehkah dijelasin secara singkat pekerjaan lu itu apa sih? Gua penasaran apa yang lu kerjain gitu. Mm-hmm. Ya, jadi uh, gua kerja di Amazon Music Kebetulan banget Amazon Music sebenarnya nggak available di Indonesia, tapi oh ya? uh, dia nggak ya, available di Indonesia bro. Ah bro, oke. Okay. Di, jadi dia available cuma di tempat-tempat yang ada Amazonnya, kebanyakan. Emang di, di Indonesia tapi kan ada kayak Amazon Prime Video gitu nggak sih? Oh ada gitu? Oh, gue nggak yakin sih, gue jadi nggak yakin gara-gara lo ngomong. <laughs> gak ada loh, setelah gue nggak ada loh. Iya, gue gue jadi di Singapura ada, di Singapura ada. Oke oke oke, sip oke. Jadi Amazon Music itu sebenarnya mirip-mirip Spotify lah. Oke. Okay. Intinya seperti itu. Terus, gue tuh lagi kerja di tim uh, Amazon Music, Machine Learning, and Personalization. Okay. Jadi, tim gue tuh yang uh, responsible untuk ngasih konten ke kalian, reko- uh, ngasih konten rekomendasi ke kalian. Jadi, misalkan lu suka uh, musik rock, segala macem. I see. Uh. Yang dimunculin ya edisi, eh, 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 ACDC, gitu-gitu, uh. Black Sabbath, segala macem. Dan kita lihat berdasarkan behavior lu makanya gimana, kayak gitu. itu salah satu scope dari tim gua dan di tim itu gua ngapain ngoding sih <laughs> simply ngoding simply ngoding sebenarnya software engineer bukan di ngoding doang tapi kayak at the end of the day building something di software engineer adalah ngoding gitu identik sama ngoding jadi kayak gitu I see. Oke, okay, gue gue jadi penasaran sebenarnya karena gue pernah ngambil suatu matkul di jurusan gue ngomongin soal uh, machine learning gitu ya. Jadi logik yang gue tangkap adalah basically kayak lu membuat suatu coding di mana dia dikasih di feed kayak sebuah data, and then data itu kayak let's say apa yang orang itu dengerin dan apa yang dia suka dengerin, and then dia harus nyari sendiri patternnya gitu ya nggak sih? Iya yeah, betul betul. Basically machine learning kayak gitu. Dia itu berusaha mempelajari fungsi. yang menghasilkan output maksimal oh. atau minimal terserah uh, lu define-nya gimana 
That's beautifully said. Oke, oke, oke. Oke, kita let's not get too technical, oke? Okay? <laughs> oke, okay, sekarang um, pertanyaan yang gue penasaran adalah, dan ini berkaitan dengan challenges lu uh, kerja di Amazon Music di Berlin ini, apakah menurut lu bekerja di tempat lu bekerja sekarang, itu sesuatu yang out of comfort zone? Hmm. Yang keluar dari zona nyaman lu ketika lu, lu kerja di Indonesia atau biasanya waktu masih pindah di Singapura, masih dekat gitu, apakah ini sesuatu yang keluar dari comfort zone lu? Iya. Oke, okay, boleh jelasin lebih lanjut? <laughs> boleh, tentu saja. <laughs> Menurut gua kayak kita lepasin kata kerja dari situ dulu ya. Misalkan kita pindah ke luar negeri uh, sendiri pun. Okay. Banyak banget hal-hal yang harus kita adjust lagi. Okay. Pertama yang gua kaget di Jerman adalah bahasa. Oke, okay, bahasa. Sebelum gua pindah ke Jerman tuh I don't know what I expected expected gitu loh. Gua gua expect-nya gua ke sini, gua bisa ngobrol sama semua orang gitu. Wow, kayak kayak what was I thinking? Tapi pas gue kesini nggak ngerti apa-apa bro. Di airport bar it's me kayak nggak ngerti apa-apa. Bro. Gitu satu bahasa kedua banyak banyak uh, banyak banget kayak birokrasi birokrasi yang harus dipelajari lagi. Apalagi Jerman gitu kan setuju banyak birokrasinya. Can relate. Terus ketiga. Basically kalau lu pindah negara, berarti lu meninggalkan kayak relasi-relasi yang pernah, eh maksudnya yang lu ada di Indonesia, Indonesia lu tinggalkan gitu kan. Bukan tinggalkan completely lah, maksudnya lu bisa virtual, tapi kayak relasi tetap muka. Apalagi kalau misalkan time, time zone-nya berbeda. Oh bener. Gitu juga. Bener. Jadi itu keluar banget dari cover zone gua, gua harus cari teman lagi di sini. Hmm. Nah baru masuk gua masukin kata kerja di sini. <laughs> cari teman pas lagi kerja versus pas lagi kuliah, kuliah itu beda banget. Kenapa? Eh, maksudnya it sounds like a broken record kan. Semua orang yeah. pasti ngomong gitu kan. Cuma kenapa? Karena kalau misalkan kuliah mau nggak mau kalian tuh ketemu sama teman-teman satu kelas lah. Iya, yeah, satu uh, himpunan. Satu himpunan atau yeah. ada ada juga kalau di ITB tuh unit atau klub-klub kayak gitu. Jadi kayak emang situasi itu tuh prime banget buat berkomunitas. Sedangkan di kerja, lu datang kerja nih. Uh, orang-orang di situ tuh juga datang untuk kerja dan habis kerja mereka pulang gitu. Oh iya, bukan exactly datang buat nyari teman atau nyari fun or something gitu ya. That's not the main reason lah, at least yeah. gitu. Jadi, untuk mencari suatu komunitas harus proaktif aja sih. Harus harus jauh lebih proaktif dari sebelumnya. Hmm. Kayak gitu. Oke, okay. dan satu hal yang gua dengar ini salah satu insight yang gua dapat dari ngobrol dengan orang-orang yang udah di sini relatively Orang-orang Jerman itu termasuk lumayan, I would say, mensegregasi nggak sih antara kerjaan dan personal itu dua hal yang jauh berbeda. Betul, betul. Nah itu yang gua rasakan dan gua harus adjust dan rada kaget juga di sini. Di tim gua, manajer gua sangat-sangat-sangat menekankan kalau di luar misalkan jam kerja, di luar lu udah 8 jam lu kerja nih, setelah itu lu udah drop gitu, laptop jangan di, jangan di, jangan jangan di lagi. lagi Terus kayak weekend jangan kerja lagi. Ah ya. Kayak ada satu kali pernah ada intern, dia kan semangat tuh membara. Pas weekend dia kerja, terus pas uh, status update di hari Seninnya dia bilang katanya ya kita kita weekend kemarin kerja. Manajer gue bilang gini, oh iya, iya bagus bagus tapi uh, inget ya kita gak uh, encourage lu untuk kerja weekend gitu. Kita nggak menasukan lu kerja weekend loh, jadi dia bilang gitu. 
Jadi gue appreciate banget itu. Iya, iya. Kayak terutama di Eropa sini lumayan dihargain ya uh, work life balance gitu. Jangan sampai lu jadi weekend dan sebagainya kayak gitu. Jadi kalau misalnya um, ngomongin tentang keluar dari comfort zone tadi, apa yang bakal lu bilang sebagai challenge terbesar di pekerjaan ini? Is it something yang more say, technical berkaitan dengan pekerjaannya atau is it more something yang non-technical kayak tadi tentang nyari teman dan sebagainya, bahasa gitu-gitu? Hmm. Kalau sekarang ya, kalau sekarang di kerja gue, gue paling susah untuk prioritization. Prioritize something. Oke. Okay. Jadi gue punya misalkan 10 ide hmm. yang menurut gue bagus banget yang bisa mengimprove tim gue. Oke. Okay. Gue kadang-kadang bingung mau mulai yang mana gitu. Karena menurut gue semua sama pentingnya dan semua bagus gitu. <laughs> Karena gue bingung yang mulai yang mana, gue jadi nggak mulai bro. Oh iya terlalu banyak pilihan akhirnya nggak gitu. bisa sama sekali. Jadi uh, option overflow dan decision paralysis semua uh. semua jargon gue lempar tuh. <laughs> Ya, gue gitu. suka, gue suka jargon-jargon lu. Itu impact lagi ke deliver value gitu. Jadi, gue berharap gue bisa deliver more value dengan fokus untuk beberapa hal aja gitu, nggak 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 untuk 10 hal berbeda gitu. Hmm, ya, gue setuju. Tapi biasanya kalau lu menghadapi hal kayak gitu ya, uh, choice overflow gitu, gue penasaran gimana sih cara lu akhirnya buat decide mana yang mau lu kerjain atau lu bikin matrix kayak hmm. uh, lu tau nggak sih effort impact yang lain yeah. gitu, atau gimana metode yang lu gunain? Jadi sebenarnya itu bagus banget matriksnya. Uh, dan emang itu gitu jawabannya kalau apa yang gue lakukan juga itu uh, hmm. jadi sebisa mungkin gimana uh, cari impact terbesar dengan effort terkecil gitu kan hmm. dan sebenarnya masih banyak variabel lain kan kayak misalkan uh, apakah ini block sama project lain kah apakah ini uh, bisa terus kah apakah ini harus kerjakan satu orang dua orang segala macam tapi pada akhirnya benar sih boils down to effort to, to impact gitu loh Hmm. Dan itu sebenarnya nggak perlu dibikin dokumen banget. Okay. You just need to take a step step back, hmm. terus kayak lihat, terus biasanya sambil shower gitu, kepikiran langsung kayak. Oke, okay, ini yang harus dikerjain, ini, ini yang harus dinantin ya. aja kayak gitu. Ya, ini mana yang lebih worth it gitu? Um, sekarang kita masuk ke bagian dimana kita ngomongin tentang leadership. Gue penasaran banget sebagai seorang dari Indonesia yang kerja di sebuah perusahaan multinasional di luar negeri. Gimana cara lu nunjukin leadership di tempat kerja lu? Jadi kalau di Amazon tuh gue butuh banget ada leadership principle. Oke. Okay. Leadership principle itu apa? Jadi leadership principle adalah hal-hal poin-poin yang dicari oleh Amazon ketika dia mau nge-hire orang. Oke. Okay. Karena Amazon nggak assume-nya semua orang itu orang leaders. Oke. Okay. Uh, dan di sana tuh ada uh, 16 poin. Mungkin gua itu aja kali ya sebutin beberapa contoh yang boleh mungkin, mungkin satu atau dua yang menurut paling prominent yang lo kerjain yang menurut gua sekarang gua lagi tekunin adalah namanya bias for action bias for action oke okay. apa tuh bias untuk uh, aksi jadi ketika company lu bertumbuh dan semakin banyak uh, orang di dalamnya organisasinya semakin secara vertikal semakin tinggi gitu oke okay. biasanya birokrasinya semakin banyak. Oh ya, ya biasanya. Biasanya birokrasinya semakin banyak. Hmm. Tapi di leadership principle ini bias for action, di discourage untuk banyak banget birokrasi. Semua orang di encourage buat uh, ngambil aksi walaupun lu belum dapat persetujuan dari leader. Really? Really. Let's say lu belum dapat ACC, belum dapat green light, lu udah boleh untuk ambil inisiatif sendiri. Ambil inisiatif sendiri. Ya di sini proaktivitas lu sangat 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 uh, di encourage gitu. Kenapa? Wow. Dan bagaimana caranya? Kan nggak mungkin kalau misalkan gue tiba-tiba uh, ganti coding and then down. Ganti coding and then down kan nggak mungkin kan. Hmm. Jadi kita ditrain untuk ngeses apakah decision itu one way door atau two way door. Oke. Okay. One way door adalah decision yang 
kalau kita udah buat kita nggak bisa balik lagi. Oke. Okay. Yang kayak gitu kita nggak bisa treat itu sebagai uh, kita harus lebih hati-hati lah. Yeah. Tapi kalau di sisinya two-way door, yang kalau mau diandu, kontrol Z, gampang gitu. Itu yang di-encourage untuk lu proaktif, bias reaction. Wow, that's super interesting. Iya, makanya uh, at this, kayak Amazon tuh kan employee-nya banyak banget kan. Hmm. Itu kenapa, walaupun employee-nya banyak, Amazon masih bisa quote-unquote bergerak cepat lah. Relatively bergerak cepat. I see, I yeah. see. Itu, itu, itu sebuah prinsip yang menarik sih, karena gak, gue gak tau ya, gue ngerasa di beberapa tempat di mana gue pernah bekerja, seringkali kayak, oke okay, lu harus make sure ke atasan lu sebelum Ayah. lu mengambil suatu keputusan. And then, disini lu dengan bias for action, which is Ayah. sangat menarik. Counterintuitive, but it works with the, right, with, with the right principles. That's good, that's good. Um, sekarang gue tertarik banget ngomongin kayak, apa aja sih sebenarnya let's say, learnings yang selama ini lu dapat gitu. Tadi mungkin Bias of bias for action udah salah satunya. Ada lagi nggak kira-kira latihan yang lu dapetin? Honestly banyak banget di sini. Oke. Okay. Banyak banget. Tapi kalau boleh satu yang personal banget buat gue ya hmm. adalah pertama skill storytelling. Skill storytelling. Skill storytelling. Karena gimana pun dimanapun juga lu kerja, lu harus mempersuade sos, sos, uh, orang yeah. untuk buy buy in your ideas gitu loh. Oke. Okay. Gua kalau mau mengubah sesuatu yang misalkan tadi one way door, hmm. gua harus uh, persuade uh, dan meyakinkan lead gua kalau ini tuh decision yang benar dan ini bakal worse dan segala macam gitu loh. Jadi kalau misalkan ide lu bagus tapi lu storytellingnya nggak bagus gitu, nggak lolos juga nggak bisa. Lolos juga, nggak bisa juga gitu kan? Yeah. Jadi itu sih satu storytelling skill. yang gue belajarin. Yang kedua yang related itu adalah itu persuasion, bukan persuasion sih lebih jatuhnya itu adalah pitching, how, pitching, pitching betul. Okay. How how to uh, gain buy-in dari dari stakeholder stakeholder lu. How do you convince people to buy into your ideas? Oke, okay, oke. Okay. Itu soft skill yang gua rasa gua lagi tempa banget sekarang. Nice. Gua, gua penasaran sih, mungkin nggak um, let's say teman-teman kita yang dengar hari ini yang masih mahasiswa bisa juga mulai belajar hal tentang ini tentang persuading, tentang pitching, tentang storytelling gitu. Menurut lu memungkinkan enggak sih? Memungkinkan banget ya. Tapi kalau contohnya gue juga gak tau sih. Ah, okay. ya, jadi, jadi itu something yang masih emang harus di work on lah betul, ya. Betul. Karena sebenarnya kan gue juga, bukan itu bukan sesuatu yang gue biasa dari kuliah maupun kerja di Indo. Gue ah. baru datang sini, gue baru nyadar, oh itu tuh penting gitu loh. Jadi even pas lo kerja di Indo pun, ini bukan something yang lo pelajarin banget gitu? Betul. Kenapa? Tau gak kenapa? Gue penasaran kenapa tuh? Karena kalau di Indo dan di Singapura pun gitu. Gua gua nggak bilang ini uh, karena Indo dan uh, dan Indo versus Jerman ya. Hmm. Ini mungkin aja opening gua di Indo versus Amazon gitu. Okay. Jadi okay. variabelnya banyak. Pas gua masih kerja di Indo, gua tuh dikasih sebuah task dan gua kerjain. Okay. Dikasih task gua kerjain. Kalau di sini tuh gua merasanya kalau jadi Jadi kalau lu dikasih tas dan lu kerjain, itu tuh namanya top down decision-nya. Jadi okay. dari manajemen turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke lu gitu. Hmm. Tapi yang gua rasa kalau di sini tuh lebih bottom up di mana inisiatifnya datang dari individual contributor kayak gua. Oh. Dan baru kita pitch in ke pitch ke Atasan. leadership. Hmm. Dan dari leadership mereka prioritize idea-idea baru diimplement. Kayak gitu. Oh, I see. Jadi setiap orang diencourage untuk menjadi lebih proaktif. I would say betul tadi. Betul. Proactivity is like the biggest thing here. I see. Yeah. Tapi bahkan itu nggak lu rasakan ketika lu di Singapura gitu? Enggak, enggak. Hmm. Again, gua nggak, gua nggak tahu ini Singapura versus Jerman atau uh, company okay. yang di Singapura versus versi. Jerman. Tapi kayak kalau di Singapura, gua justru merasanya lebih top down lagi gitu. Ah ya, semua inisiatif dari atas lu tinggal lebih kayak eksekutor. Eksekutor, ya betul. I see. Gitu. I see. Itu poin yang menarik, itu poin yang menarik. Yeah, Mungkin yeah. at the moment gue juga belum, ya setelah gue pikir gue ngerasa storytelling bukan something yang bener-bener diajarin pas waktu kuliah. Betul. 
Betul. Bener nggak sih? Betul. Iya. Kebanyakan pas kuliah pertanyaannya itu kan kayak pilihan ganda atau misalkan Betul. Uh, pertanyaan pendek gitu kan. Hmm, hmm. Kata temen gue ya, kalau di Jerman tuh pendidikannya tuh lebih banyak nulis esai. Oh iya 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 iya. Iya. Ya. Makanya dilatihnya di situ sih menurut gue. Itu salah satu contohnya tuh kayak okay. menulis. Menulis itu kita bisa banget uh, melatih storytelling di situ. Makes sense sih, karena lo harus berimajinasi dan lo harus menulis iya. kan? Dan merancang uh, cerita yang kohesif gitu. Ah. Dari A, maka dari, dari A, maka itu B, yeah. makanya impact-nya C. Bener, 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 bener. Gue gak tau, lo pernah nonton ini gak sih? Film um, namanya The Wolf of Wall Street. Ya, yeah, of course. <laughs> legendary. Legendary, salah satu scene yang menurut gue paling legend dari film itu adalah ketika mereka, dia disuruh kayak, oke okay, lu jual pulpen ini ke gue, yeah. and then mereka yeah, selalu yeah, jual yeah, ini. Yeah, epic banget itu. Epic, itu, itu gokil banget. Itu gokil banget, gue suka. <laughs> oke, okay, uh, selanjutnya adalah gue penasaran ada satu bagian yang udah terngiang-ngiang di pikiran gue dan pengen gue tanyakan. Ini tentang kerja di lingkungan internasional, kayak gitu. Karena gue ngerasa ketika gue terbang ke sini, dari Jakarta ke Munchen and then gua kuliah, gua merasa ada feeling inferior gitu hmm, dalam diri gua. Hmm, gua hmm. pengen nanya apakah lu juga um, mungkin sempat merasakan hal yang sama, feeling inferior dan apakah sebenarnya mereka look down gak sih sama orang-orang dari Asia Tenggara let's say, terutama dari Indonesia gitu. Hmm, gua penasaran. Itu pertanyaan yang sangat bagus. <laughs> Karena itu persis yang gua rasakan ketika gua pertama kali bekerja di sini. Oke. Okay. Itu persis banget yang gua rasakan. Uh, gua lihat kiri kanan, gua lihat kolega gua, kok rasanya mereka kerjanya lima kali lebih cepat dari gua. Oke, okay, oke. Okay. Kayak I know ketika gua decide untuk pindah ke sini dan ke Amazon dan ke Jerman gitu, bahwa mereka tuh elite lah, one of the best software engineers here uh, in the world bahkan gitu kan. Oke. Okay. Tapi it just hit me ketika gua ya itu ngelihat mereka tuh produktif banget gitu. Dan sekarang kalau boleh jujur sebenarnya perasaannya tetap ada okay. gitu. Masih ada. Tapi it gets better. Oke. Okay. For sure. Kalau uh, kar- kenapa? Hmm? Karena pada saat lu pindah lu tuh pasti gak ngerti dong banyak hal gitu yeah. proses-proses di company itu Betul. dan kalau lu orangnya kayak gue juga di mana gue menaruh standar yang sangat tinggi buat diri sendiri hmm. kadang-kadang lu bakal frustasi ketika lu lamban gitu kerjanya uh, di awal nggak berhasil dulu atau iya. masih error dulu gitu iya gitu jadi kalau gue boleh ngasih saran pertama realize that uh, yang merasakan seperti itu bukan lu doang oke okay. banyak orang lain yang merasakan kayak gitu juga hmm. mungkin kolega gue yang lima kali lebih produktif itu sebenarnya merasakan hal itu makanya dia lima kali lebih produktif kayak kerja terus gitu hmm, ini menarik perspektifnya iya jadi it is normal it is it is more normal than you think yang kedua give yourself some slack bro gitu ah, okay. santai aja kali gitu agak-agak chill sedikit yeah. tonan sedikit emang step by step gitu step by step betul dan kayak lu step back deh lu pindah negara bro hmm. ke kerjaan yang baru oke okay. atau misalkan studi yang oh. baru hmm. banyak banget hal-hal yang di luar comfort zone lu seperti lu bilang kan yeah. normal nggak sih kalau kayak di awal kita cari untuk figure out normal. something itu normal banget kan normal banget makanya take it easy you you are entitled to learn okay. you are uh, kayak uh, ev- everyone around you juga ngerti kalau lu tuh masih dalam tahap penyesuaian gitu bener sih itu good point untuk acknowledge bahwa ya emang kita starting gitu betul betul itu yeah. tuh penting banget dan yang terakhir kalau lu uh, coba ngobrol kalau di kalau di gua tuh karir kan ada manajer kan hmm. gua bisa ngobrol sama manajer gua Okay. ekspektasi lu terhadap gua apa kayak gitu dan benar pas gua tanya itu ekspektasi manajer gua terhadap gua tuh untuk gua belajar gitu hmm, di enam bulan pertama bahkan setahun pertama gitu. yeah. 
Iya. Lu belajar dulu kayak liatin yang lain kerjanya kayak gimana. Jangan jangan expect kalau jadi langsung kayak mereka lah gitu. That's a good point. That's a good point. Mungkin buat teman-teman yang dengar ada satu gue jadi keinget ada salah satu quote Jerman yang lumayan terkenal ketika dulu gue masih belajar bahasa Jerman. It goes something like this. Dia bilang aller anfang is schwer. Kayak every beginning is hard gitu. Thank you for the translation gue ngerti. <laughs> yes. Yeah, something like that. Gue rasa ini relate sih di kondisi lu. Um, tapi gue penasaran sih Lesei. Tadi kan kita ngomong tentang merasa inferior. Hmm. Tapi gue penasaran kalau misalnya menurut lu, apakah orang-orang yang dari Jerman atau dari negara lain itu mereka punya sentimen, let's say kayak look down gitu, hmm. orang-orang dari Indonesia hmm. gitu. What do you think about that? Kalau dari perspektif orang Jerman, sebenarnya gue nggak bisa ngomong. Okay. Kenapa? Karena Gue kerja di Amazon tuh orang-orangnya lebih ke multinasional sih. Ah, I see. Iya, jadi orang Jerman di tim gue tuh dua. Satu dari, dua dari India, dua dari, banyak dari Itali gitu. Jadi, ya culture-nya udah campur aduk. Tapi yang jelas, mereka sama sekali nggak look down on us. Kenapa? Karena uh, di Amazon juga emang di-encourage buat eliminasi bias gitu. Ah, oke. Okay. Embrace diversity. Embrace diversity and everything. Dan benar-benar ngelihat orang tuh berdasarkan kredibilitasnya dia, hmm, apa merit- sih yang dia lakukan gitu? Meritokrasi. Meritokrasi, gitu. Exactly, okay. I mean. Nice, nice. Gue suka banget <laughs> kalau orang udah mulai ngomongnya genau. Tandanya dia udah mulai yang meresapi bahasa Jerman. Reflek, bro. Gak bisa gue cegah itu. Gak apa-apa, bro. Sering terjadi, bro. Sering terjadi. <laughs> Oke, okay, sekarang um, gue pengen coba bandingin sedikit tanggungan kerja di Indonesia versus Jerman gitu. Hmm. Karena gue percaya mungkin sebagian dari teman-teman di sini yang masih mahasiswa mungkin punya idea bahwa let's say mereka pengen kerja dulu di Indonesia, and then kalau bisa kerja di luar negeri. Jadi gue penasaran sih sebenarnya apa sih perbedaan budaya kerja terbesar? Apakah ada culture shock yang lu rasakan ketika pindah dari kerja di Indonesia selama uh, satu tahun dan kerja di sini gitu? Hmm, ya, yeah. culture shock yang jelas banyak. Mulai dari yang tadi lu bilang sendiri adalah um, orang di sini di Europe in general hmm. mensegregasi benar-benar pekerjaan dan life out of work. Oke. Okay. Jadi mereka datang kerja, kerja 8 jam, pulang ke ke uh, life masing-masing. Oke. Okay. gitu kebanyakan tapi bukan berarti mereka nggak mau berteman nggak yeah. cuma mereka punya life outside work hobi and everything gitu loh yeah. dan di situ gue merasa penasaran gue ngelihat ya balik lagi kayak tadi gue ngelihat kolega gue tuh produktif semua tapi kerjanya nggak lembur lembur gitu kan mm, mm. gimana caranya gitu kan nah ini leads me to another culture shock di mana orang-orang di sini tuh nggak sama sekali nggak malu untuk meminta tolong gak dalam pekerjaan tolong oke okay. boleh kasih contoh nggak jadi Kalau di Indonesia ya, kalau misalkan gue dikasih tas dan gue nggak bisa, misalkan, wah banyak banget gitu. Tendensi gue adalah untuk gue lembur, gue kerjain semua. Oke. Okay. Pertama, pertama gue gengsi doang minta tolong. Benar. Kedua, gue dapat kredit semua dari tas itu. Oke, okay. I see. Kalau di sini tuh, lu dikasih tas dan tasnya itu besar, lu bukannya bisa minta tolong, tapi lu di encourage, di expect untuk minta tolong kalau misalkan tas itu terlalu besar. I see. Jadi open untuk minta tolong tuh? Sangat-sangat open, bahkan di, di encourage gitu. Kalau lu raise, kalau misalkan tugas itu besar dari awal, manajer lu atau teman yang lain tuh bisa come to help gitu. Manajer lu bisa kayak, oh ini si ini lagi free, mungkin dia bisa bantu di project hmm. lu gitu. Wow, wow. Kayak gitu. Dan menurut gua itu salah satu alasan kenapa mereka bisa uh, kerja 8 jam gitu. Tapi produktifnya minta ampun gitu. Oke, okay, jadi mereka nggak ragu untuk minta tolong, mereka bisa minta bantuan, dapat bantuan dan lebih, lebih bagus kerjanya kan. Betul. Um, and then gue juga itu salah satu culture shocknya tadi batin tentang minta tolong. Gue penasaran sih sebagai seseorang yang let's say udah bekerja di sini selama satu setengah tahun dan kelihatannya udah cukup punya pengalaman in some sense. Gue penasaran jika suatu saat nanti let's say lu balik ke Indonesia 
and then lu let's say membangun sebuah company sendiri atau startup gitu. Kira-kira gimana cara lu memimpin perusahaan itu? Dengan apa yang udah lu pelajarin di sini? Pertama, yang menurut gua paling penting secara personal adalah gua pengen menilai orang di company gua dan okay. menilai dia pantas promosi enggak sih berdasarkan merit itu sendiri merit berdasarkan credibility karena menurut gua suatu organisasi itu udah mulai disfungsional ketika orang-orang yang dipromot itu yang relasinya bagus gitu oh nepotisme maksud lu nepotisme Betul. misalkan sering main golf bareng makanya jadi <laughs> itu menurut gua itu udah ketika performance ketika relation over performance itu lebih tinggi udah mulai kaput lah uh, oke okay. nice gitu pertama Satu. itu kedua Gua bakal lebih encourage uh, reward daripada punishment. How so? Gua penasaran. Uh, reward itu kan sebenarnya bisa dari hal-hal kecil, bukan cuma promosi. Oke. Okay. Uh, misalkan shout out kayak uh. manajer uh, manajer gua dan tim lain itu suka shout out kayak kudos nih untuk si ini karena dia dia uh, ada metrik yang naik gitu. Iya. Yeah. Itu di grup gede gitu misalnya. Uh, giving itu, recognition ke orang, recognition ke orang. Okay. itu menurut gue penting dan of course promosi itu salah satu recognition lain dan ya itu menurut gue accountability okay. dan dan tapi accountability yang gue maksud adalah ketika seorang melakukan kesalahan sangat-sangat di discourage untuk pointing fingers oke okay. karena ketika pointing fingers orang-orang jadi defensif lah dan dan jadi tertutup jadi tertekan gitu kan Di, ya di situ sih menurut gua. Gua, gua penasaran. Jadi hmm. kalau misalnya dalam konsep yang pengen lu bawa ini, let's say ada sebuah tim, let's say dalam tim hmm. lu gitu, and then ada seseorang buat kesalahan, hmm. uh, gara-gara dia, let's say suatu line of code hilang, and then somehow uh, machine learningnya nggak works gitu, hmm. and then yang dilakukan manajernya apa? Apakah dia bakal ngomong kayak, hey, at yang melakukan kesalahan, tolong jangan ulangi lagi, atau atau gimana kayak gimana sih cara nah. menghadapinya? Ya di situ sebenarnya ada proses. sendiri sih di di di, di industri software ini. Okay. Jadi kalau misalkan lu benar-benar membuat satu down itu, uh, lu bakal bikin sesuatu yang namanya postmortem. Oke. Okay. Postmortem report. Jadi postmortem report itu apa? Tujuannya postmortem report itu adalah supaya uh, kesalahan yang sama nggak terjadi di masa depan. Oke. Okay. Jadi isinya adalah uh, root cause-nya kenapa ini terjadi, uh, gimana caranya biar ini bisa dideteksi lebih cepat, gimana caranya biar bisa ini enggak terj- terjadi, gimana biar bisa ada tesnya hmm, gitu. Dievaluasi, dianalisis, dikasih feedback. Okay. Dikasih feedback. Dan selalu di semua company yang gua tahu sih, selalu ditekanin kalau postmortem itu bukan acara untuk ngeblame. Oke. Okay. Itu tuh blameless. Oke. Okay. Tapi itu suatu yang buat jadi pembelajaran aja gitu. I see. Lebih ke feedback di masa depan berarti. Iya, betul. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke um, bagian rapid questions. Dimana gue akan nanyain beberapa pertanyaan santai yang bisa dijawab dengan cepat dan nggak perlu uh. penjelasan panjang. <laughs> pertanyaan pertama, apa makanan Indonesia yang paling lo kangenin? Gue ada dua. Apa tuh? Satu, lomi. Oke. Okay. Menarik kan? Menarik. Gue bingung banget. Lomi tuh di Indo tuh unik banget aja. Oke. Okay. Gua nggak bisa nemuin itu di bahkan di Chinese food uh, Chinese restaurant di Jerman gitu misalkan nggak ada. Lebih spesifik lagi lomi di Bandung di Jakarta pun beda gitu. Gua bingung. Lomi di Bandung. Oke. Okay. Nah, jadi kalau ke Bandung cobain lomi enak. Oke. Okay. Kedua pecel lele bro. Ah itu nggak bakal bisa lo temuin di sini sih. Never Susah. in million years. Enggak. Ada di Berlin sebenarnya kalau. Sumpah di Berlin. Iya ada satu. Ada restoran Indonesia. Iya iya. Nanti gua bisa rekomendasiin. Oke okay, oke okay. kita ngobrol ini di uh, post production. <laughs> um, and then apa produk favorit di Jerman yang bisa lo temukan di supermarket? Gue hmm. penasaran. Hmm. 
gua gua udah jadi kan sebelum sebelum ya, kita ngobrol lu udah kasih list pertanyaannya kan. Okay. Gua udah baca pertanyaan itu dan gua mikir enggak ada sih kayaknya selain bir. Ah. Gua 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 berusaha kan bir itu kan gua gua tahu lah di Indonesia enggak semua orang bisa minum. Betul, betul. Tapi gua enggak bisa mikirin hal lain, Bro. Benar kayak kayak misalnya coklat milka gitu atau atau something enggak enggak terlalu enggak ah. menarik gitu loh. Menurut gua tetap lebih menarik bir ya. <laughs> Karena kenapa di sini tuh bir murah banget. Iya Jerman. Iya kayak sat, dengan satu euro which is like 16.000 ribu, lu bisa dapat bir yang birnya itu bir Jerman gitu high quality hmm. dan dapatnya 500 mili. Kalau misalkan di Indo kan kebanyakan botolnya 330 mili. Hmm. Menurut gua value-nya very very good. Oke, okay, that's a good point. Um, last one, gua penasaran sih berhubung lu udah satu setengah tahun di sini, apa kota favorit lu di Eropa? Um, sejauh ini yang gua pernah traveling. Foto favorit gue adalah Roma. Oh, nice. Gue udah kesana. Itu cakep banget. Cakep banget kan? Cakep. cakep. Kayak arsitekturnya dapet, makanannya enak banget. Apalagi okay. Itali kan makanannya enak enak. Terus nggak semahal misalkan ke Paris gitu. Oh ya, yeah, obviously. Itu dan cuacanya juga enak sih. Maksudnya lebih anget. Lebih anget, <laughs> iya. Bener. Gitu. Bener. Iya buat, buat pendengar yang mendengar uh, podcast ini, kami sangat rekomendasikan Roma. Roma. Sebagai destinasi wisata itu cakep, literally. Yeah. Oke, okay, so kita masuk ke um, tiga pertanyaan terakhir sebagai closing questions kita. Jadi yang pertama adalah, gue penasaran sih gimana lu membayangkan end game lu hmm. di hidup ini. Jadi kayak puncak karir lu mungkin umur 40-an or something, ketika lu ada di masa-masa jayanya, gimana lu membayangkan diri lu? Uh, pertama gue sangat wish gue nggak end hidup gue nggak di 40 tahun ya. Hopefully. Hopefully. Amit-amit. But to be on the more serious side, uh, gua pengen jadi sebenarnya branch-nya banyak banget sih. Hmm. Honest, uh, honestly, gua masih belum kebayang 100% kayak gimana. Okay. Tapi mungkin gua bisa jabarin opsinya. Pertama adalah untuk jadi individual contributor, misalkan jadi lead di mana gitu. Iya, atau oh. principal engineer. Principal okay. engineer itu benar-benar yang lu expert banget di sesuatu teknologi gitu. Okay. itu itu salah satunya another another one is like managerial role jadi gua menjadi senior vice uh, president di mana gitu vice president tuh kalau di company besar misalkan Amazon Facebook itu udah kurang, 40 ya? tahun kayaknya cukup uh, kurang kayaknya kurang really ya yeah. masa sih ya yeah. itu lu harus 5, mungkin 20 tahun of experience 25 tahun of uh, years of experience with a stroke of luck maybe you can get there oke oke ya ya Makanya gue pengennya jadi senior manager atau mungkin jadi ya vice manager, uh, vice president di mid 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 size company lah. Ah. Gue itu. Tapi satu hal adalah gue nyaman dengan industri ini. Jadi gue tetap bakal di software. I see. Sepertinya ya. Sepertinya. Sepertinya. Gak Sepertinya. tahu kok gue jadi musisi tiba-tiba kan. <laughs> Oke. Okay, um, pertanyaan yang menariknya juga adalah apakah lu melihat diri lu kembali ke Indonesia? Pertanyaan yang sangat bagus. <laughs> <laughs> yang jelas opportunity, gua nggak menutup pintu akan opportunity itu. Oke. Okay. Tapi kalau misalkan soon ya, misalkan 5 atau 10 tahun ke depan, I don't see myself there hmm. yet. Not likely berarti Not ya. Not likely. Dalam jangka dekat. At least short term ini enggak. Okay. Karena gua sangat-sangat enjoy bekerja di pertama luar negerinya itu kan enak lah ya. Mm-hmm. Pertama travelingnya enak. Kecuali pajaknya kan? Kecuali pajaknya. Oh <laughs> Kurang istirahat. Terus kayak uh, culture-nya bisa culture dan open minded segala macam lah lah lah. Kedua, be- gue lagi enjoy bekerja di perusahaan besar. Oke. Okay. Karena menurut gue, karena gue lagi enjoy belajar dari orang-orang yang super kompeten di sekitar gue ini. Menurut gue mm-hmm. lagi gue lagi rapid growth banget sekarang. Oke. Okay. Itu dua alasan gue. 
I see, I see. Oke, okay. uh, mungkin buat calon-calon direktur perusahaan yang mendengar ini <laughs> 10 tahun lagi. <laughs> boleh, boleh. <laughs> Dilirik. Iya, ya, LinkedIn-nya masih buka kok. Um, Oke, okay, pertanyaan terakhir gue yang um, gue yakin teman-teman yang mendengar di sini juga bakal sangat tertarik buat dengar. Apa saran hmm. yang akan lu berikan untuk mahasiswa Indonesia yang tertarik untuk berkarir di luar negeri, yang punya aspirasi mungkin suatu saat nanti mm-hmm. pengen deh coba kerja di negara selain Indonesia. Apa yang bakal lu saranin? Mm-hmm. Untuk jawab pertanyaan ini, gue bagi dua. Okay. Satu, advice yang uh, pengen gue kasih ke mahasiswa in general. Okay. Uh, advice-nya gini, coba cari kakak kelas lu yang ada di industri lu, okay. yang dia berhasil ke luar negeri. Kalau dia berhasil, berarti opportunity-nya ada dong. Betul. Dan uh, itu tuh bisa direplikate sama lu, gitu. Langkah-langkahnya direplikate. Langkah-langkahnya direplikate. Dan ja, ingat, jangan gengsi nanya. Karena sekarang tuh gampang banget kan lu bisa cari di LinkedIn semua nama keluar. Mm-hmm. Langsung research aja dari LinkedIn. You will be amazed how people really want help. Cold message gitu ya? Cold message aja. Dan worst case scenario-nya, kalau misalkan dia nggak mau bantu, ya di ghosting. Toh, gitu doang. Gak gitu rugi apa-apa kan? Gak rugi apa-apa gitu. Benar. Dan message lu bisa ke BPS ke orang lain. <laughs> gitu. That's a good one. Setuju. Itu saran gua buat mahasiswa yang general. Untuk mahasiswa di IT nih sekarang, mm-hmm. karena pertama, Sadarlah kalau industri IT itu sekarang sangat privilege. Oke. Okay. Gua belak-belakan aja. Kalau udah sadar itu, kedua belajar Inggris karena semua 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 hampir semua company yang di luar walaupun di zaman sekalipun bahasanya bahasa Inggris. Iya. Ketiga, uh, cari Kalau bisa cari teman-teman lu yang satu visi sama lu yang pengen kerja juga ke luar negeri. Karena di situ tuh banyak info-info yang bisa kalian bisa tukar satu sama lain. Hmm. Dan di situ kalian bisa inter- latihan interview bareng. Oh, benar. Iya. Jadi menurut gua cari komunitas dan circle yang sama satu visi untuk keluar negeri juga itu sangat sangat membantu. Itu juga apply buat mahasiswa in general sih. Iya, 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 Tapi that's a beautiful thing untuk being in the community punya rekan-rekan yang sama-sama mendukung itu. Iya, yeah, iya. Yeah. Selalu bagus kali. Dan believe me uh, in the process, gua boleh swear ke sini. <laughs> Let's not. <laughs> Let's not. Okay. Let's not. Dan uh, believe me kayak in the process, you will feel very down okay. along the process. Ketika lu di-reject sama company, ketika CV lu di-ghosting, ketika lu ngerjain uh, technical question dan gak bisa-bisa gitu, lu bakal sangat-sangat-sangat-sangat down. Okay. Dan ketika lu punya teman-teman lain gitu, at least kalian bisa down bareng. Oh. <laughs> Bener-bener, tapi bener. Tapi bener, juga. tapi bener. Uh, moral support. Iya, yeah, at least kalau kalian down bareng, kalian bisa saling support bareng juga gitu. Yeah, yeah. Itu menurut gua membantu banget gitu. Oke, okay. oke. Okay. So, um, I think that concludes our session today. Um, thank you so much buat um, Alasan di sini. yang udah ngasih waktunya, seneng banget bisa ngobrol dan seneng banget, semoga hopefully apa yang kita obrolin hari ini bisa bermanfaat buat uh, teman-teman pendengar ya. Amin. Oke, okay, kalau gitu um, nama gue Faisal. Nama gue Alson. Terima kasih semuanya, dan kita ketemu lagi di Pemimpin ID X Diaspora Indonesia. Goodbye.